0: Der Mama-Podcast von mama akademiede Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Hier ist die Katrin und hier ist Miriam. Mama, Zeit! <lacht> genau. Wollen wir mal starten mit, heute würde ich sagen, Kinder folgen immer der Freude. War so das Thema, was mir heute in den Kopf gekommen ist, weil Miriam das einmal in, ich glaube ein Workshop war es, und ich suche gerade immer so Abschnitte für Miri Talk. Das schneide ich immer was ähm, raus sozusagen und stelle das in der Facebook-Gruppe zur Verfügung. Und da also wenn du
1: das mitkriegen möchtest, komm einfach in die Facebook-Gruppe, weil da kommt immer noch also da hast du quasi jeden Tag die Möglichkeit in unserer Energie zu baden und äh, Input zu kriegen, weil ich da eigentlich in den meisten Fällen jeden Tag irgendwas schreibe und gucke, was so durch mich
0: durch hinaus in die Welt fließen will. Und eben auch so ein paar Ausschnitte, wo ich mich selber nicht mehr erinnere. Genau, und ich glaube, diesen Ausschnitt habe ich nicht mal rausgenommen für Miri Talk, aber er ist mir halt im Kopf geblieben. Und deswegen habe ich gedacht, mega Thema für äh, den Podcast, dass wir das da einfach mal aufgreifen. Genau, also Kinder folgen immer der Freude. Klingt toll, also du kennst das ja wahrscheinlich als Mutter, du siehst dein Kind und es läuft zur Blume und guckt sich die an oder sieht ein tolles Auto, das Spielzeugauto und will da unbedingt mitspielen und es geht immer so dieser Freude nach. Und ich möchte heute mal so ein bisschen tiefer einsteigen und da Miriam ja dieses, diesen Satz mal rausgehauen hat, überlasse ich ihr jetzt auch <lacht> den ersten Impuls dazu einfach mal. Das zu
1: erklären, was ich eigentlich mal damit meinte. Also es um folgendes, wir reden ja auch immer viel darüber, dass du zur Leitwölfin werden darfst. Ja, also wie kann ich mein Kind führen, ohne dass ich diese ganzen Blöd, ich nenne es jetzt mal bewertend bewusst blöde Erziehungsmuster, sowas wie Strafen, Androhungen, wenn du das jetzt nicht machst, können wir das jetzt nicht machen, Konsequenzen, vielleicht aber auch sowas wie äh, Belohnungen, halt Verlockungen, hey, wenn du das machst, dann kaufe ich dir was Schönes oder da kriegst du nachher noch ein Stück Schokolade oder so. Wenn du uns schon länger folgst, dann weißt du, dass Belohnungssysteme letztendlich auch immer eine versteckte Bestrafung in sich haben, weil der Wegfall von Belohnung die Bestrafung ist. Also diese ganze Palette an Erziehungsmustern Mustern, die wir mal gelernt haben. Oder als andere Alternative, nämlich, dass du, in, weil du diese Erziehungsmethoden nicht nutzen möchtest, in das Gegenteil verfällst und dann dein Kind eigentlich die Führung übernimmt und du nur wie so ein Diener die ganze Zeit versuchst, deinem Kind jedes Bedürfnis zu erfüllen. Aber wenn dein Kind was anderes möchte als du, hast du eigentlich schon verloren, weil dir die Handhabe dann fehlt, okay, wie kriege ich jetzt das Kind auf meine Seite, wenn ich nicht locken will, nicht drohen will, nicht meckern will, nicht, ähm, sondern versuche ich es mal kurz mit Erklärungen und Diskussionen und am Ende ist mein Kind aber höchstwahrscheinlich flexibler als ich und schmeißt sich vielleicht in einem sehr theatralisch-dramatischen Wutanfall auf den Boden und dann gebe ich doch nach und sage, okay, mein Schatz, dann machen wir es jetzt doch so, wie du es willst. Ich und ich will ja auch die Freude. Genau. So. Man hat so ein bisschen überspitzt dargestellt. ja. Also so quasi das eine extrem vielleicht autoritär, das andere extrem sehr antiautoritär, aber beides nicht so wirklich auf Augenhöhe, weil manchmal bin ich halt diejenige, die sich über mein Kind stellt und manchmal stelle ich mein Kind über mich und nehme mich selber so sehr zurück, dass ich einfach nicht mehr zähle und ich mich dabei verliere. Und unser Ziel ist ja, ähm, euch einen Raum zu öffnen, wo ihr die Möglichkeit habt, dass beides funktionieren kann. Also dass du und dein Kind, dass ihr euch auf Augenhöhe begegnet und dass dadurch der Alltag leicht wird, weil dein Kind jemand hat, an dem er sich orientieren kann, aber du nicht in diese Rolle verfallen musst, dass du dich komplett aufgibst und hinter deinem Kind verschwindest. Und irgendwann, ähm, und da können viele Mütter ein Lied von singen, und ich selber habe es sogar auch im kleinen, ähm, erlebt, halt dich selber irgendwann gar nicht mehr erkennst, also gar nicht mehr weißt, wenn du dann Zeit für dich hast, aber was macht mir denn jetzt überhaupt Freude, was will ich denn überhaupt, weil du dich so daran gewöhnt hast, halt keine eigenen Bedürfnisse quasi mehr zu haben. Lange Vorrede, das, was dafür hilft als Lösung, ist zur Leitwölfin zu werden. Weil als Leitwölfin bist du in der Rolle, und vielleicht kennst du das so ein bisschen, wenn du dich mit Hunden mal so auseinandergesetzt hast, dass die Leitwölfen sind nicht die Lauten. Ja, das sind nicht die, die die ganze Zeit hier und da Heckmeck machen und ein Riesenprogramm für das Rudel parat haben und immer jedem sagen, wo es Land geht. Die Leitwölfe sind meistens die, die ganz ruhig und entspannt und souverän irgendwo in der Ecke liegen und schlafen und sich nur dann einmischen, wenn es halt wirklich ähm, relevant ist. Aber wenn sie sich dann einmischen, dann äh, ist auch für alle klar, oh, der Leitwolf hat gesprochen, wir folgen dem Leitwolf, ohne dass es, böse sein muss, ja, ohne dass jetzt stutze ich alle zurecht, sondern einfach, weil dieser Leitwolf oder Hund diese Ausstrahlung hat, dass alle wissen, ah, okay, mit dem fühlen wir
0: uns sicher, wir folgen seinem Weg, weil er diese unfassbare Ausstrahlung hat. Und dem ich, unterstreiche, ich unterstreiche mal kurz das Wort klar, ja, also da geht hm. es um Klarheit, da wird nicht mehr, also kein Raum für, ich frage nach, weil es so klar ist, genau.
1: Genau, und deswegen, ne, deswegen nehmen wir zum Beispiel Hunde, die in dieser Position sind, weil sie dafür gemacht sind, nicht die, die da reingeschubst werden und da eigentlich gar nicht hingehören. Das ist so ein bisschen das, was wir äh, auch so ein bisschen als Vergleich nehmen können zwischen Kindern und Erwachsenen. Ja, Wenn ich als Frau die Rolle der Leitwölfen übernehme, dann ist die richtige Person dort an der Stelle. Das ist, als wenn der Hund oder der Wolf, der auch wirklich von seiner von seinen Fähigkeiten, von seiner Ausstrahlung her dafür gemacht ist, diese Position einzunehmen, weil er sie auch halten kann, weil er diese Souveränität auch wirklich hat. Und dann, also wenn du dich ein bisschen mit Hunden auskennst, dann hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass es viele Hunde gibt, die diese Position zu Hause einnehmen, obwohl sie gar nicht dafür gemacht sind. Ja, Wir hatten ja beide beide Hunde früher mal parat. Unser Lucky, der war so der typische Leitwolf, ähm, der hätte diese Rolle gut ausführen können, wenn wir nicht äh, für ihn diese Rolle übernommen hätten. Und wir hatten den Miko, ein kleiner, ängstlicher Hibbel, der, wenn er die Rolle hätte übernehmen müssen, weil niemand anderes sich getraut hätte, sie zu übernehmen, heillos überfordert und gestresst gewesen wäre. Und das ist ungefähr so, wenn ein Kind in der Rolle ist, die Führung zu übernehmen. Wenn dein Kind alles entscheidet, wenn sich alles nur darauf ausrichtet, was dein Kind will, weil dann hat dein Kind keine Orientierung. Dein Kind steht vorne und muss der Leitwolf sein und du rennst hinterher und versuchst ihm alles recht zu machen, aber dein Kind hat nichts, wo es sich daran orientieren kann. Ergo überfordert. Ergo nicht im Gleichgewicht. Ergo Stress zu Hause und anstrengend. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie werde ich zur Leitwolfin? Und ähm, dieser Satz, Kinder folgen immer der Freude, also ist einfach, glaube ich, dem entsprungen von, okay, was ist das, was ich machen kann, damit mein Kind mir folgt, ohne diese ganzen Erziehungsmethoden. Und eine coole Sache ist Freude, weil wenn du in deiner Freude bist, wenn du übersprudelst vor Energie, wenn du begeistert bist, wenn du äh, in dieser Sonnenstrahlenenergie bist, dann strahlst du Freude aus, und zwar in jeder einzelnen Zelle deines Körpers. Und Kinder lieben diese Energie. Sie sind diese Energie. Sie suchen nach dieser Energie. Es ist, es ist sowieso eine der stärksten Energien im Universum. Und für Kinder sowieso die, ja, die, die großartigste. Ja, deswegen stürzen sie sich voller Begeisterung auf die Blume, die sie am Straßenrand finden. Und das kannst du dir zunutze machen, weil so wie die Blume sie in Begeisterung versetzt, könntest du ja auch dein Kind in Begeisterung versetzen. Und dann diesen Raum der Freude aufzumachen, damit dein Kind so sehr, so gerne dir folgen will, weil dir zu folgen gleichbedeutend ist mit in der Energie dieser Freude sein. Und jetzt lass uns nochmal eine Ebene tiefer gehen, weil wir kennen das alle wahrscheinlich unter dem Bereich so, hey, ja, komm, dann mache ich ein Spiel draus. Das ist auch cool, ja, also in der nichts gegen Spielen ist. Klasse, wenn wir aus zähneputzenden Spielen machen und aus einkaufenden Spielen machen. Ich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht und auch beobachtet und so und aus Geschichten gehört und so. und kannst mal prüfen, wie das für dich ist. Dass diese Spiele oft so zwei, dreimal funktionieren, vielleicht auch mal zwei Wochen und dann funktioniert das Spiel nicht mehr. Also weil, ne, falls ich nicht spiele, Garagentor aufmachen beim Zähneputzen, Garagentor geht auf, Kind macht den Mund auf, du putzt die Zähne. Irgendwann fängt dein Kind aber an, weil es immer variiert, weil es immer lernt, weil es immer Neues entdecken will, dieses Spiel zu variieren. Und dann variiert es dieses Spiel, in dem das Garagentor Defekt hat und nicht mehr aufgeht. Und du sagst Garagentor auf und dein Kind macht, es, macht den Mund zu und macht den Mund nicht auf. Vielleicht sagt es dir sogar, das Garagentor geht nicht auf, es ist kaputt. Und vielleicht auch nicht, vielleicht hat einfach, vielleicht ist das Spiel einfach langweilig geworden, weil Kinder immer, sie folgen der Freude, aber sie folgen auch immer dem nächsten Step. Also, ja, sie machen nicht wochenlang das gleiche. Selbst wenn sie wochenlang mit Duplo spielen, spielen sie nicht wochenlang ein und dieselbe Sache, sondern sie spielen so lange ein und dieselbe Sache, bis der Lernprozess dessen, was sie dort lernen wollten, abgeschlossen ist, das Gehirn sagt, okay, habe ich verstanden, kann jetzt Duplosteine aufeinander stecken. und dann fangen sie mit dem nächsten Spiel an, was wieder eine neue Fähigkeit gibt, zum Beispiel die Duplosteine nicht nur aufeinander zu stecken, sondern in verschiedenen Formen aufeinander zu stecken oder nach Farben zu sortieren, bis hin zu irgendwann, ich habe ein Bild im Kopf, was ich bauen möchte und dann baue ich aus diesen Duplosteinen das, was ich bauen möchte und sie gehen immer diesen Schritt weiter, das wir Erwachsene oft nicht tun. Und das heißt jetzt einfach nur zu sagen, ich mache ein Spiel draus, könnte sein, dass es halt sich auch wieder anstrengend anfühlt, weil du halt das Gefühl hast, du musst dir immer wieder was Neues ausdenken und dann bist du irgendwann nicht mehr in der Freude, weil es dir Stress macht, dass du dir immer wieder ein neues Spiel ausdenken musst und irgendwann ratlos bist, weil du denkst, also ja gut, wir hatten jetzt Garagentor beim Zähneputzen, wir hatten jetzt Löwenmaul beim Zähneputzen,
0: was gibt's noch? Ich finde ja schon spannend, wenn man den ganzen Tag überhaupt versucht, alles in ein Spiel zu verpacken. Und dann ist man am Abend angekommen beim Zähneputzen, hat man ja vielleicht schon gar keinen Bock mehr, alles als Spiel zu verpacken. Ja. Also wenn du da selber mittendrin bist, ist ja mega ja. gut. Aber wenn du das gefühlt nur für dein Kind machst, dann wird's ja auch irgendwann anstrengend. Ja. Und by the way, dann führt das Kind wieder.
1: Genau. Und das ist... also. Ich sag's es nochmal, mir geht es nicht darum, dass ich Spielen nicht gut finde. Ja, Spielen ist super klasse, also habt den Spaß eures Lebens, denkt euch die verrücktesten Sachen aus. Aber die Frage ist ja immer, ist es das, was uns den Alltag wirklich leicht macht? Und ich kenne halt viele Mütter, die begrenzt Lust auf Spiele haben. Also das machen sie auch mal, ist auch ganz witzig, mal zu machen. Und dann kommt aber irgendwann manchmal so dieser Erwachsenen-State wieder rein von so, und jetzt müssen aber noch xy-Sachen erledigt werden. Und dann hat man den Kopf nicht mehr frei für Spiele. So, und eine Sache, die da hilft, ist, und deswegen sage ich dir, reisen mal eine Ebene tiefer, weil je mehr du der Freude folgst, desto mehr ist dein State die Freude, desto mehr ist dein inneres Gefühl die Freude, desto mehr strahlst du einfach Freude aus. Und dein Kind fühlt sich magnetisch zu dir hingezogen, weil du Freude bist weil du nicht das Spiel brauchst, um künstlich, sage ich mal, Freude zu erschaffen, weil du glaubst, mit dem Spiel eine Freude herstellen zu können, die aber nicht aus dir herauskommt, sondern die, die du als Methode nutzen willst, sondern du bist die Freude und dann fängst du an, deiner Freude zu folgen. Und vielleicht ist es manchmal deine Freude, dass du eine total verrückte Idee hast und beim Zähneputzen anfängst, Garagentor auf und zu machen, zu spielen mit deinem Kind. Dich aber genauso tierisch wegrachst, wenn dein Kind auf die Idee kommt, zu sagen, Garagentor ist jetzt zu. Und dann spielt ihr aber wirklich, weil du Spaß dran hast, weil du Bock drauf hast. Wenn das jetzt aber in dem Moment nicht deine größte Freude ist, findest du einen anderen Weg, der aber trotzdem diese Freude ausstrahlt. Und das kann auch die Freude sein, zum Beispiel zu sagen, hey Schatz, kannst du schon mal Zähne putzen? Ich mache nochmal kurz deinen kleinen Bruder fertig. Und du wirst merken, dass wenn du der Freude folgst, mehr und mehr in deinem Leben und auch mit deinem Kind, dass dann Impulse kommen aus deiner Freude, die es leichter machen mit deinem Kind. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Beispiel aufräumen. Wir haben Viele von uns haben gelernt, aufräumen macht keinen Spaß. Das muss man aber trotzdem machen, auch regelmäßig und noch in Kombination mit Kindern müssen das auch irgendwie lernen. So, wenn ich jetzt selber keinen Bock auf aufräumen habe und aufräumen immer mit Stress verbunden ist, mit dem Kind. Und ich muss es aber regelmäßig machen, weil ich das Gefühl habe, das gehört sich so wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind auf Dauer Bock hat, mit aufzuräumen. Ja, vielleicht kriegen wir es die ersten Jahre noch hin, so in Idas Alter, wo die einfach alles toll finden, was wir machen, scheißegal, was wir machen, das ist einfach eine Waschmaschine. Oh, ein Wunder! Kann ich einfach stehen und beobachten, wie es sich dreht, klasse. Aber so im Alter von Nick fangen halt manche Sachen schon an, nicht mehr so spannend zu werden, weil er es schon erkundet hat, da ist schon einen Teil Lernaufgabe erreicht so der findet es jetzt nicht mehr so faszinierend die Waschmaschine zu beobachten und zu gucken wie es sich dreht wenn ich mir jetzt aber erlauben würde und ich weiß es ist ein großer Schritt und es kann sein dass du noch nicht sofort mitgehst oder dir noch nicht zu 100% vorstellen kannst wie das funktionieren soll und glaubst dass es für dich niemals funktionieren würde aber wenn du dir jetzt vorstellen würdest du würdest dir erlauben immer nur dann ordnung zu machen wenn du wirklich aus dir den Impuls heraus verspürst zu sagen, ach oh, jetzt ist Ordnungszeit, jetzt habe ich Bock oder jetzt brauche ich das, jetzt aber aus dem Positiven, ne? nicht aus dem, ach oh, jetzt ist mir hier alles zu viel, jetzt muss ich wieder Ordnung machen, sondern aus dem positiven Gefühl von und ich wette mit dir, du kennst das. Ich wette mit dir, du hast es nicht nur einmal erlebt, dieses Gefühl von oh, heute, komm, heute machen wir hier einmal mal so ein so ein Wirbel, wir machen es hier schön. Wenn du immer warten würdest, bis dieses Gefühl kommt, was glaubst du, wie viel mehr und besser du in der Lage wärst, den Raum für dein Kind aufzumachen, dass es auch mit Freude dir hilft, dir dabei zu helfen. Weil du entspannt bist, weil du Freude dran hast, weil du in deiner Kraft bist, in deiner Energie, dein Kind mitkriegt, hey, aufräumen ist was Cooles, das ist wie ein Spiel, weil du es auch aus dieser Spielenergie machst und es muss ja nicht mal bedeuten, dass du dich als Mickey Mouse verkleidest, sondern einfach, ja,
0: Spielenergie ist einfach dieses, ach, oh, da habe ich jetzt Bock drauf, Energie, mehr ist das nicht. Ja, und das Coole ist, der, der Nebenpart, du wirst viel weniger von deinem Kind erwarten, weil du es ja machen willst. Ja, und dann wird das Kind dir in der Freude folgen, weil deine Erwartungshaltung nämlich sonst für Stress sorgt. Also ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass dein Kind der Freude, also deiner Freude folgt, und damit einsteigt, als wenn du von ja. deinem Kind erwartest, dass es hilft. Weil du willst es ja machen. Du bist ja so in der in der Energie drin, dass es dir ja eigentlich ganz egal ist, ob dein Kind mithilft oder nicht.
1: Ja. Und je größer du in der Lage bist, die Freude in dir zu machen, desto leichter ist es auch, dein Kind mit der Freude zu führen. Weil es natürlich ist es irgendwie ein Unterschied, ob es so ein Ach ja, jetzt habe ich ein kleines bisschen Lust ist oder ob es eine ob du wirklich so in Verbindung mit deinem Herzen bist. So, und jetzt kommen wir an den Part, wo halt Coaching interessant wird. Weil du kannst mal bewusst sein mit dir, was in dir so passiert, in dem Moment, wo du dir vorstellst, du würdest jetzt nur noch aufräumen, wenn du wirklich Lust drauf hast. So, wenn du nicht gerade so bist wie meine Mutter, die quasi jeden Tag, wenn sie morgens aufsteht, sich nichts Schöneres vorstellen kann, als erstmal durch die Wohnung zu wirbeln und alles schön zu machen, sondern du bist eher so eine Kandidatin wie ich, so mit einem leichten Anhauchen von K. Chaoten in dir, dann könnte es sein, dass sich solche Glaubenssätze zeigen wie, ja genau, wenn ich jetzt darauf warte, dass ich mal Bock habe, auf Ordnung zu machen, dann versinken wir hier im Chaos. Dann mache ich es ja gar nicht mehr, weil ich habe nie Lust auf Ordnung machen. So, es macht mir einfach keinen Spaß. So, wenn ich jetzt darauf warten würde, dass ich nach zehn Jahren irgendwie mal Spaß daran habe, ja, ne, wie voll soll denn meine Wohnung sein? Das lernt mein Kind ja dann auch nicht. Oder wenn ich das jetzt bei allen so handhabe, dann stehe ich ja morgens nicht mehr auf und gehe nicht mehr zur Arbeit, dann fahre ich nicht mehr einkaufen, dann mache ich nicht mehr sauber, dann gehe ich nicht mehr duschen, dann gehe ich nicht mehr zum Sport. Und spannend, oder? Wie viele Dinge wir tun, weil wir glauben, wir müssten es tun, obwohl es eigentlich gar nicht unserer wirklichen Freude entspringt. So, ich gehe einkaufen, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt einkaufen gehen. Dann mache ich noch Ordnung, weil ich das Gefühl habe, ich muss noch Ordnung machen. Dann gehe ich noch zum Sport, weil ich das Gefühl habe, das macht man halt so. Und dann äh, vielleicht ne, morgens noch zur Arbeit, weil ich muss ja Geld verdienen. So, was ist das für eine Energie? Und, ne, und mit dieser Energie, wenn ich diese Energie, ich muss jetzt zur Arbeit gehen und die Energie schwingt schon in mir, während ich mein Kind fertig machen will zum Kindergarten dann ist es keine magnetisch anziehende Energie in meiner Welt, wo das Kind sagt, oh ja, ich folge Mama, weil Mama ist immer so mordsgaudi, sondern es spürt ja schon, dass da eine Anspannung in uns drin ist.
0: Aber das Coole ist, fällt mir gerade ein von der Geschichte, ich glaube von einer Kursteilnehmerin war es, die immer so Stress hatte, morgens loszukommen und immer auf die Uhr geguckt hat, ähm Oh, das ist so knapp und wir müssen uns beeilen, also nicht gerade die Energie der Freude und immer ziemlich knapp angekommen ist, aber wenn sie verschlafen hatte dann, also als sie das gewandelt hat, als sie verschlafen hatte dann und ganz ruhig geblieben ist und gedacht hat, na gut, ach, wir kriegen das schon irgendwie hin und dann sie losgegangen sind und dann auch noch die Sachen am Wegesrand beobachtet haben, war sie immer pünktlich, total cool, weil ja Kinder der Freude folgen, das heißt, sie haben ja auch Spaß, da ist eine andere Energie vorwärts zu kommen, auch schon in den Kindern und eine ganz andere Dynamik und plötzlich geht der Weg viel schneller. Total ja. eine coole Erkenntnis oder total cooler Erfolg einfach da wieder Freude reinzubringen und nicht und diesen Stress mal rauszunehmen. Ja, ja und deswegen sage ich, das ist halt der coole Part an
1: Coaching, weil natürlich wäre es jetzt, ne, wir können, also kannst jetzt einfach ab morgen sagen, okay, ich folge jetzt der Freude, in allem, was ich mache, folge ich nur der Freude und das, also mach, ist super cool. Letztendlich steht uns nichts im Weg, außer das, was uns innerlich im Weg steht. <lacht> außer das, und was du dir erzählst, weswegen es nicht, nicht geht. Und das ist oftmals nicht nur eine Sache, sondern manchmal ganz, ganz viele Sachen. Und das ist das, weswegen wir uns im Coaching zum Beispiel auch mehrere so Wochen Zeit nehmen, damit überhaupt diese Zeit ist, dass diese ganzen schönen Zweifel und Ängste und wie soll das denn und wie kann ich denn und dann mache ich ja gar nichts mehr, alles hochkommen darf und wie es dann nach und nach wieder, oder du eigentlich, also nach und nach wieder ins Vertrauen bringen kannst, wieder schauen kannst, okay, wie schaffe ich diesen Switch von aus dem Stress in die Freude, in immer mehr und mehr Bereiche, und komme ins Vertrauen und erlebe mal genau diese Magie. Weil Zeit ist total relativ. Wir glauben, wir müssten Zeit kontrollieren. Ja, indem ich auf die Uhr gucke und dann, ich habe jetzt 20 Minuten und du musst jetzt Zähne putzen, weil sonst haben wir keine Zeit mehr, um äh, zu frühstücken und dann musst du ja noch im Kindergarten. und Ich muss ja dann und dann zu Hause sein. Ich versuche, die Zeit zu kontrollieren. Aber das Magische ist, dass, ich die, dass unser Gehirn in der der Lage ist, die Zeit genau so zu füllen, dass es perfekt passt. Wenn ich als Intention setze, ich bin um acht bei der Arbeit und ich bin in der Lage, dieses, in diesem State dieser der Freude zu sein und im Vertrauen zu sein, dann kann es sein, dass zwischendurch Dinge passieren, wo ich früher gedacht hätte, oh Gott, ich bin niemals pünktlich. Weil Wenn ich im Vertrauen bleiben kann, bin ich pünktlich um acht bei der Arbeit, auch wenn mein Kind sich erst zehn vor acht angezogen hat. Also jetzt davon ausgehen, dass der Weg zum Kindergarten und dann zur Arbeit zehn Minuten sind. Ja, Erlebe ich so oft, so, 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 so oft mit Nick, ja, dass wir uns fertig machen und äh, ich habe so eine halbe Stunde zum Fertigmachen eingeplant und er ist nach 25 Minuten immer noch nicht angezogen. Dann haben wir noch fünf Minuten von, wir müssen dann im Auto sitzen, damit wir pünktlich da sind. Und innerhalb dieser fünf Minuten hat er sich selber angezogen, steht vor mir mit Stiefeln und Jacke und allem und sagt, Mama, ich bin fertig, wir können jetzt los. Aber ne, in dieses Vertrauen zu kommen, das ist die Switch, das ist diese innerliche Arbeit, um dahin zu kommen, dass du mehr dein Kind mit, diese, mit deiner Freude, mit deinem Vertrauen und da könnten wir natürlich noch in 10.000 andere Themen eintauchen, ja mit deinem Vertrauen dem Kind gegenüber und, und sowas mitziehen kannst, damit es leichter wird, anstatt dass es immer diese Stressenergie mitschwingt, auf die dein Kind dann reagiert und die es vermeiden will, weil das sind wir, dann sind wir an diesem Gegenpunkt. ja Kinder sind, sind magnetisch angezogen von der Freude, aber sie versuchen auch Stress zu vermeiden. Und wenn sie merken, dass da Stress ist, dann passen sie ihr System an, um zu, um möglichst wenig von diesem Stress auszulösen. Aber manchmal nicht besonders gut also nicht besonders gut in Häkchen, in Form von, nicht, dass wir das wollen würden, aber nicht jedes Kind wird zu dem perfekt angepassten Kind, das immer alles richtig macht äh, und vorsichtig um uns rumstiefelt, um ja nichts aufzulösen. Also wie gesagt, nicht, dass wir das wollen würden. So, Das wäre so wahrscheinlich der Traum der 50er Jahre gewesen. Ne? Kinder, die man nicht sieht und nicht hört. Nur diese Anpassung sorgt dann manchmal dafür, dass genau das Gegenteil passiert, nämlich dass dann die Gutanfälle kommen, dass dieses ich wehre mich, ich mache nicht, ja, ich komme nicht in die Gänge oder ich, ich äh, verziehe mich, ich tauche ein in mein Spiel oder ich höre nicht mehr zu, ich fange an, irgendwie witzig zu sein und schabernack zu machen, in der Hoffnung, dass ich meine Mutter zum Lachen kriege weil ich glaube, dass ich dann vielleicht den Stress rauskriege, aber meine Mutter wird noch angespannter dadurch, weil sie denkt, wir haben jetzt keine Zeit für Schabernack, wir müssen jetzt los.
0: Ja, und sie docken sich mehr an deinen Stress an, als an die Freude und das willst du ja nicht, weil dein Kind ist nicht mehr im Gleichgewicht und dann, dann passieren halt die Sachen, dann kommt der Stress in den Familienalltag. Ja, und wie Miriam gesagt hat, ja, Kinder wollen diesen, diesen Stress halt vermeiden. Nur eine ganz kurze Geschichte, mein Vater, wenn wenn der angespannt war. Ich wollte das vermeiden und alles richtig machen. Und wenn mein Vater angespannt war, dann ging es nicht darum, dass er rumgebrüllt hat und stumarest gegeben hat uns Kinder geschlagen hat oder nicht. Nein, er war nur angespannt. Er war einfach nur gestresst. Aber ich wollte das so sehr vermeiden, dass ich versucht habe, alles richtig zu machen. Ich war ja so unfrei in meinem Handeln dadurch, weil ich immer nur darauf geachtet habe, was kann ich machen, damit es meinem Vater gut geht. Ja, und dem Kindern wieder die Freiheit zu geben und sich frei aus der Freude raus entwickeln zu können, ist ja das, was wir Eltern eigentlich wollen.
1: Ja, weil das, das Coole ist, deswegen ich würde den Satz, ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn so exakt gesagt habe, aber ich will gar nicht sagen, Kinder folgen immer der Freude, weil Kinder folgen ganz, ganz vielen Sachen. ja Sie folgen auch der Klarheit, sie folgen auch der höchsten Energie. Wenn ich extrem motzig und extrem schlecht drauf bin, dann folgen sie dem auch in gewisser Art und Weise. Aber sie folgen am allerliebsten der Freude. Also wer von uns nicht? Es macht am allermeisten Spaß, der Freude zu folgen. So, wenn ich jetzt als Erwachsener mir erlaube, meine Freude in mir wieder zu finden, diese kindliche Freude, und lerne, wie ich auch als Erwachsener mit einem Leben, das vielleicht eine gewisse Struktur hat, das gewisse Verantwortungsbereiche hat, trotzdem dieser Freude folgen kann, wie ich das zusammenbringe, ja, ein erwachsenes, verantwortungsbewusstes Leben mit Freude, dann mache ich für mein Kind den Raum auf, dass es sieht, dass seine Freude voll gut ist und dass es die behalten darf und dass es genau richtig ist mit seiner Freude und gleichzeitig mache ich den Raum auf, dass es sehen und lernen kann, wie das denn funktioniert, als Erwachsener in der Freude zu sein. Wenn ich als Erwachsener natürlich dauerhaft gestresst bin, mache ich meinem Kind den Raum auf, dass Erwachsensein bedeutet, gestresst zu sein und dass, dass es irgendwann lernt, weil Kinder beobachten einfach erstmal wertfrei, wie funktioniert denn das mit dem Erwachsensein, was muss ich denn da tun, um irgendwann auch so groß zu sein, um das Leben auch so zu managen. Wenn es dann natürlich beobachtet, ah, okay, das bedeutet gestresst sein, ah, okay, es bedeutet sich andauernd Sorgen machen, ah, okay, es bedeutet ähm, irgendwie nicht mehr der Freude zu folgen, dann bauen sie ihr Gehirn daraufhin an. Das ist natürlich irgendwie schade. Aber umso cooler ist es, dass der witzigere Weg für uns, nämlich wenn wir Spaß im Leben haben, auch der, ist, der für unsere Kinder gleichzeitig für äh, Mordsgaudi sorgt und es ihnen ermöglicht, sich dahin zu
0: entwickeln, auf jeden Fall ist es halt, und davon sind wir überzeugt, halt auch für jeden möglich. Ja, und manchmal braucht es halt ein paar Schritte, die man geht dahin. Und ähm, Aber es macht halt mega viel Spaß. <lacht> genau. Also wenn du wieder mehr der Freude folgen kannst, ist das ja ein Riesengeschenk für dich und gleichzeitig ein Riesengeschenk für dein Kind, deinen Partner, äh, Arbeitskollegen, würde ich jetzt auch mal sagen. Also für dein, sage ich mal, komplettes Umfeld zum Vorbild zu werden. Und mal wieder aufzuzeigen, dass äh, Leben sehr viel mehr Freude noch haben kann, als es bisher hat.
1: Ja, genau. Und wenn du da tiefer eintauchen möchtest und vielleicht so die eine oder andere Sache auch, wo du merkst, dass es dir da noch schwer schwerfällt, ähm, einfach vielleicht mit Unterstützung ein bisschen loswerden möchtest, dann begleiten wir dich gerne in einem unserer coachings. Wir starten jetzt, also wenn du die Podcast Folge jetzt hörst, haben wir wahrscheinlich gestern gerade den Begrüßungscall für die Familien Zauberformel gemacht. Das heißt, also den kann also Zeit, ich kann dir noch nicht sagen, wie Zeitreisen funktioniert, deswegen rückwirken. den Einführungs-Call, da wirst du nicht mehr mit reinkommen, aber der allererste offizielle Call, der offizielle Coaching Call ist am 10. Februar. Das heißt, das wäre überhaupt gar kein Problem da noch, ähm, mit reinzuspringen und zwölf Wochen mit uns zu reisen und einfach sozusagen erstmal so an der Basis anzufangen und zu sagen, okay, wie machen wir denn den Alltag schön und zauberhaft und leicht? Wie können wir diese ganzen Alltagsmomente, ja, ein paar haben wir ja schon angesprochen, so also aufräumen, Zähneputzen, morgens loskommen. Wie können wir die schön machen und wie kann ich die so gestalten, dass mein Kind in dem Moment halt all also seine Bedürfnisse erfüllt kriegt und lernen kann und wachsen kann und sich wundervoll entwickeln kann in seiner Freude und aus seinem vollen Herzen heraus, ohne dass ich hinter mein Kind gehe und mein Kind alles machen lasse, sondern dass ich mich davor setze, sage, okay, ich übernehme voller Verantwortung und voller Freude und voller innerer Klarheit und Stärke meine Rolle als Leitwölfin ein und gebe meinem Kind die Orientierung und mach's uns damit leicht. Und zu lernen, wie das geht, ohne dein Kind halt dann in eine Schublade pressen zu müssen. Von du musst jetzt so sein, wie ich das gerne hätte, damit es läuft. Ja, dieser feine Unterschied zwischen Leitwölfin und Kontrolletti. <lacht> zwischen Leitwölfin und ich gebe alles vor und ich will genau kontrollieren, wie es jetzt zu gehen hat und das alles bestimmen und festzulegen, weil ich nur glaube, dass es dann funktioniert. so Diese Feinheit zu lernen und in dir zu aktivieren. Genau, das machen wir in der Familienalltagszauberformel, damit der Alltag einfach zauberhaft wird. Und dann wird es aber dieses Jahr noch ein paar andere Programme geben. Es wird auch ein großes, intensives Coaching geben, wo es nur um dich geht, nur um deine Freude, nur um wieder in dein Herz zu kommen, und wenn du da spürst, dass du da Interesse dran hast, weil du merkst, okay, das, worüber wir heute gesprochen haben, du willst erstmal auch irgendwie deine Freude wiederfinden, dich mit dir verbinden, mal wieder also nur was für dich tun, ähm, dann schreib uns gerne einfach eine E-Mail. Ich weiß noch nicht genau, wann ich den Raum öffne für das Coaching. Es wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern, äh, aber ich habe jetzt noch kein exaktes Datum, aber dann schreib uns einfach gerne, dann können wir schon mal sprechen. Das wird ein bisschen größerer Raum weil es ein bisschen bisschen tiefer geht, ja, da brauchen wir ein bisschen mehr als nur in den Alltagsmomenten. Und genau das macht es aber spannend. Also es ist, wird, wird eine sehr tiefe, magische, coole Heilungsarbeit, in der du sehr, sehr zu dir finden kannst. Und ansonsten, damit äh, das, falls du jetzt denkst, ah, schade, ich habe den äh, Einführungskall verpasst, komm doch sonst auf jeden Fall in unsere Facebook-Gruppe, weil da schreibe ich eigentlich jeden einzelnen Tag, das heißt, da hast du die Möglichkeit, dich jeden einzelnen Tag auch mit unserer Energie zu verbinden und dich inspirieren zu lassen und kriegst auf jeden Fall wahrscheinlich sogar ein bisschen früher mit, wenn wir was Neues starten, weil der Podcast, dadurch, dass er nur einmal die Woche ist, ist ja immer ein bisschen zeitverzögert und dadurch, dass wir manchmal ähm, dann ihn ja auch noch mal eine Woche nicht machen, weil irgendwie so viel anderes drumherum ist oder so. Ähm, da in der Facebook-Gruppe hast du wahrscheinlich die aktuellste Variante von was was kannst du gerade mit uns machen wo kannst du gerade mit uns reisen und äh, dich inspirieren lassen und noch tiefer tauchen ja alle Links findest du einfach in den Show Notes das wird Katrin wunderbar einrichten das ist easy für dich zu finden und dann freuen wir uns auf nächste Woche oder auf deine E-Mail oder natürlich auch gerne, wenn du einfach in der Familienalltagszauberformel dabei sein
0: möchtest. Genau, dann schreibst du uns auch einfach eine Mail. Also du findest auf jeden Fall was, wie du mit uns in Kontakt treten kannst, mehr ja. von uns kriegen kannst in den Show Notes. Vertrau deiner Freude, ja? Normalerweise soll man das nicht so kompliziert machen mit
1: so vielen Sachen, die du tun kannst. Also bevor du es jetzt verkopfst und kompliziert machst, ah, oh, was mache ich jetzt? Vertrau einfach deiner Freude, vertrau deinem Herzen. Wenn deine Freude sagt, hey, du hast Bock, ganz spontan zu sein und in Coaching-Programm jetzt noch mit reinzuspringen, dann ähm, wie wär's, wenn du es dir einfach erlaubst. ja? Weil das ist auch einer der Punkte, worum es heute in der Podcast-Folge geht. Je mehr du dir erlaubst, in deinem Leben deiner Freude zu folgen, desto leichter wird es auch mit deinem Kind. Weil der ist nicht nur, okay, ich muss jetzt, wenn mein Kind da ist, irgendwie Freude in mir heraufgeschwören. Es geht darum, dass du mehr und mehr zu der Freude wirst. Und dann wird es auch leicht für dich, in das Gefühl von Freude zu kommen. Deswegen können wir dein Leben und das den Familienalltag nicht trennen. Ja, es ist nicht ein, in meinem Leben bin ich die ganze Zeit alles doof und ich folge nie meinem Impuls und nie der Freude und da ist was, was mich ruft, aber ich mache es nicht, weil ich denke, oh Gott, das Geld und oh Gott, die Zeit und ich weiß nicht, wie ich das machen soll ähm, und ob das richtig ist und bla 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 bla. Und dann aber mit meinem Kind will ich der Freude folgen, weil dein Herz ist einfach nur dein Herz und dein Herz schickt dir den lieben langen Tag, wunderschöne Impulse davon, was dir Freude machen könnte. Und es macht keinen Unterschied zwischen, okay, Freudenmodus an, weil Kind da, und Freudenmodus aus, weil Kind nicht da. Je mehr du in deiner Freude bist, je mehr du auf dein Herz hörst, desto leichter fällt es dir, weil sich dann die Freude auch mehr und mehr erhöht. Ja, dann machst du den Raum dafür auf, dass aus der Freude eine Begeisterung wird. Eine Euphorie, einen tanzenden Regen, einen Springen durch Pfützen, einen leuchtenden Augen, einen Sonnenschein in dir, auch wenn es draußen regnet. Weil du es dann nicht mehr deckelst, weil du dann den Raum auf hast. Also genau, deswegen folg auch da deiner Freude. Wenn es deine Freude ist, uns einfach eine schöne, nette E-Mail zu schreiben, freuen wir uns auch riesig. Es gibt kein richtig und kein falsch. Hör auf dein Herz und äh, wir freuen uns
0: sehr, von dir zu hören. Genau. Und jetzt wünschen wir euch, ich würde mal sagen, eine tolle Woche. Also eine tolle Zeit bis zum nächsten Podcast. Und, und einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien
1: zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.